0: 哈喽，大家好，欢迎收听《服务中的社会人类学》，我是布莱恩啊。今天聊一点什么东西嘞？嗯，其实我前几集录的东西，虽然我讲的很真实，但是呃，聊的有点生气，<笑>尤其讲到一些说，因为有聊到了一些以前的我。那以前的我其实老实说了，我就觉得，嗯，像我最近我在我自己的 Facebook 上面写哈，就是其实我觉得这个这个东西还是蛮有趣的，就是就是呃，其实每一个人自己有没有被玩弄，其实大部分的人都不知道。那因为整个系统其实它就可能会玩弄你一辈子。那我讲玩弄，其实我觉得是一个。蛮贴切的名字哈，也就是说，这个东西其实，呃，它就是一种，呃，玩弄或者是说愚弄，愚弄就有一点多了哈。那但是玩弄，我觉得倒是还蛮真切的。那呃，因为很多的时候，我们认为我们应该要赚钱，可是你只要想着赚钱，你很难赚到钱。你可以爱钱，但是你不要想着赚钱。那也就是说，简单的来说，如果你今天是爱钱这件事情，你就会去找到怎么样拿到钱。但是你如果一直在思考怎么赚钱，就是我怎么做才会赚到钱这件事情，那你可能你就迷失了。那这这中间是有差异的哈。也就是说，简单的来讲，呃，如果你你你想要。爱钱这件事情，你想要很多钱，其实其实你会发现，呃，得到钱的方式很多。可是你如果觉得，哎，你想要赚钱这件事情，我我觉得有一些人为了赚钱就会变得，他其实很多东西都可以抛弃。可是你爱钱这件事情，其实不一定你要抛弃什么东西。听起来爱钱的罪恶感比较大，赚钱的罪恶感比较小。但是常常是爱钱不犯法，但是赚钱却犯法了。我不知道大家有没有感受得到这个的差异哈？很多人会觉得哦，我其实为了赚钱，所以呢，亲情可抛，友情可抛，是不是？吼、哦，这些东西没关系，我有钱就好了，对不对？可是爱钱，通常爱钱的人，呃。工作也好好的，然后亲情也好好的，爱情也好好的，什么都好好的，你知道吗？<笑>所以我觉得可以爱钱，但是不要一直爱想着要赚钱这件事情。然后，那所以爱钱有很多种方式。那当你感受到你其实是爱钱的时候，其实你就有不一样的思维会出来。那讲这个前面其实都是废话。<笑>其实，其实我觉得哈很重要一点哈，就是我觉得人是一个人是一种很很容易被影响的动物但是自己都又觉得自己可以行使独立的这一种的思维，但是这个独立的思维又常常建立在别人给的结论里面所以其实很多的新闻报道或者什么也好就是呃呃，我我我我刚才想要讲的大概就是说回到我自己。的 Facebook 里面讲的哦，就是我觉得呃，重点到底是什么东西？也就是说，人在这一个这辈子里面，常常忽略的就是什么是你的重点。这听起来其实好像呃，在讲说，嗯，该怎么讲？就是就是呃，我我们好像在讲什么东西只有我们知道一样哦。重点有的时候有一点秘密性哈，他是听到哎、欸、重点在哪里？呃，我怎么知道那是你的秘密呀、啊？<笑>就这样可能会有这种想法哈，那其实重点并不是这样子哈。那比方说，我们常讲呢，一个计划书的重点就是人事、时、地、物，对不对？人事、时、地、物，你若都不起来，这个计划就不可能会成功，对不对？哈，也就是说，人事实地物、时、地、物这这五合，你一定要全部通通都讲出来。你若有一个东西讲不出来，那这个东西就没有意义啦、啊，对不对？哈，人什么人，对不对？哈，事要做什么事，然后什么时间、什么地点，然后要准备什么东西。如果这几个东西没有到位，那基本上都都无效啊！哈，也就是说、這個，这个呵呵这个这这是一个基本的一个概念哦。但是，人是实地物的基本概念，我觉得老实说了，我我到目前为止几乎没有碰过几个人能够瞬间的就列出这些东西来，因为几乎大部分的人都随遇而安。然后今天就是兵来将挡，水来土掩的啊！今天看会来什么，对不对？只有比较有呃，该要怎么说，有能力的人哦，他知道重点在哪里的人，他其实可以瞬间列出这些东西来。但老实说，嗯，真的很少哈、哦。但是这是什么意思？就是如果你没有办法瞬间提出这五核。哦，也就是说人事、时、地、物，你没有办法瞬间拿出来讲，跟人家谈任何的东西，你都没有这些概念的话，那你只是听命行事而已。也就是说呢，哦 ，OK， 你去找那个人，哦，你去切一个时间，哦，你去切那个地点，对不对？你去弄那个事情啊，你去准备这些事，为什么人家可以叫你做这些简单的事，对不对？哦，因为人家在兜他的五合。听得懂意思吧？所以如果你知道每一件事情都有人事、实地物，并且你会做出一个合理的一个计划，那加上人事、实地物就是可以执行的东西。那可以执行的一个计划，这一个东西的话，你就可以去找下面的人完成这些事情。所以我我觉得我，我我从以前到现在，大部分的人都没有办法去兜人事、实地物。我我没有办法这样子做事哈。其实简单的来说，我我其实很早就知道我没有办法，我我没有办法在人家的底下工作，对不对？因为你一层包着一层，然后到我的身上的时候，然后我在想说，那这一块到底是什么？他在做什么的时候，哎、欸，我不能知道，我也不晓得。那有可能我会瞎忙，你知道吗？所<笑>以我我要做到真正的重点。那但是我，你想想看，我那个时候是十八九岁的年纪出来，在外面跟人家工作的时候，我其实我就会觉得哇，这样子他妈做事情实在是太痛苦了。所以我后来都有我自己的一套的模式，跟别人不一样。但是其实简单的来讲，呃，就是可以成，而且甚至更快哈。所以我，我我我以前有一些主管都蛮喜欢我的，后来都是希望我可以一辈子跟着他这样子哈。那当然，呃，我有我自己想要干的事情，所以还是不 c a l i n g 的代替哈。所以我完全都不会去思考到要跟谁一起工作，而是我觉得我我有我自己的事情要做，哦，也不过就是这样子。那这就是重点啊！这不就是人生的一个小重点吗？你是不是做所有的事情都有人事实地务？那你如果没有人事实地务的话，那那你你出来跟他干什么事？对不对？简单的来讲，那你就永远只是那个螺丝钉，你其实就是一个听命行事的人而已。对不对？这这没有什么好讲的、啊，因为任何一个计划者，好的计划者就是一个好的老板，不好的计划者就是一个不好的老板。那好的计划者跟不好的计划者，就是在人事、时、地、物上面，它都起来合不合理？越合理的，它其实就越好；越不合理的，其实就越不好。对不对啊？有一些人是提出高标准，有些人是提出这个这个团队适合的工作，那有一些是用低标准去做，这个其实都可以，对不对哈？因为看你要截取的这个人是史蒂物又是什么东西，你所需要的客户群是什么？你如果是其实比较呃高端的、呃，不是疫苗呵呵呵。你想要做的是比较呃 high level 的就是比较高级的这些呃，我们讲的收入也好，或者是社会地位也好，的这些人，那他的出错，他的容错我们就比较小。那你如果想要做的其实是中间的人，那容错就比较大。那你如果想要做底层的，其实容错又慢慢的变小哈，因为呃有有很多的人，他其实要求的很多。有刚刚好，他觉得他其实还算 OK 的人，他可能可以给你比较多的比比较多的宽容吼。可是到了很底层的时候，哎，他可能赚钱不易，他任何一分钱他其实都要计较的时候，哎，这一个东西又升高了哦。所以简单的来讲吼，不是说价格越低哦，你的问题就越少，没有。有的时候其实老实说，呃，如果你说你的菜里面有一只苍蝇。对不对？这在某一种阶层里面，人家会觉得这可能难，就难免的啦。然后这件事情是难免的。哦，就像我我之前有去一家餐厅，快要上市了或者已经上市了。哦，那我之前去吃的时候，我他的饭里面有敏虫。那他的饭里面有米虫，还不是一只是很多只，对啊。然后我就看了一下，我就跟他们服务生讲说：“哎、欸，这个你们的这个饭里面有米虫，可不可以帮我换掉啊？”我说：“你们可能那一锅饭都可能都会有米虫哦，那那这样子可能不太好。”我这样讲。然后后来他们的店经理呃就出来了哈，就说哎呀不好意思啊，怎样怎样，慢慢兜了一大圈，这样的讲了一大堆哈，然后就说好，他他他们马上煮饭，对不对哈？那因为现在天气比较热的关系，所以这个米虫有的时候长得很快。哇，啊，咱咱咱帮他们讲了一堆，我就觉得 OK， 我能接受哈，因为毕竟这个东西是是很你很难避免的啦哈，你很难避免哦。那我不认为这个完全是他们的错，是不是？采购可能有出错，对不对？采购如果贪污，那有可能下面就拿到有米虫的米，对不对？或者是你的保存条件不好，或者你刚好就是这一袋米受到污染了。那这样子也没办法，那我就跟他讲说，哎、欸，这个要注意哈，那这个弄一弄这样子，然后我说，那我等你的饭哦，就是三十分钟、五十分钟没关系，但是我希望下一锅你来的时候是没有米虫的。我也没有拍照，我也没有干嘛，哈，那这其实可以提报了哈，这这，但是对我来讲的话，我觉得这个做人留一线嘛，哈。后来终于大概过了半个钟头左右，饭又上来了，看起来是新煮的。然后我一看，还是有米虫。我没有特别特别的去把它呃翻，我就看到了米虫，你知道吗？<笑>其实如果大家知道米虫长什么样子哦，米虫哦。米虫其实就有一点像象鼻虫，它其实是它其实是红色的哈，就是暗红色的，其实很容易看得到哈。那当然它不是在它还是那个，它已经是成虫的阶段了哈，所以它其实比较像象鼻虫。那当然它在幼虫阶段没有很容易看出来，因为它幼虫阶段其实就是白白的嘛哈，所以它那个都已经长成成虫了，而且哈就是一碗饭。对不对？一碗盛起来的饭里面会有四五只，所以真的是密度很高，你知道吗？<笑>然后后来我又跟那个经理讲，就我就说，哎、欸，经理过来，我说这个这个第二桶怎么还是这样？他说啊，我们刚煮的啊，这个很对不起，不然这样子我们给你什么餐券什么这些，然后就叫我写个那个。我其实我那個时候就不想吃哈，但我就觉得啊，我就把菜吃完，然后饭就放着了就算了哈。然后呃，他他就讲就是说，哎、欸，叫我们留个资料。我说我不,不,不太想要留资料。他说可以啊，留资料他会送那个送那个折价券给我哈，就是送餐券给我这样子。然后就一定要叫我写。他说这样子我们决定送你几千块钱的餐券这样子哈。呃，后来都没有记。<笑>哦，我每次跟大家聊到这件事情，我就觉得，可能最后这一个店经理没有上报哦，因为他如果把他往上报的话，诶、欸，他可能会惩处哈、哦，他可能会被惩处啊。既然我其实，在店里面是很温和的，我连那个什么哈、啊，我连他的那个那那一个什么。客户的这个满意表，哈，我都没有写，你知道吗？哈，那所以他好像觉得，嗯，那就没关系了吧。<笑>这个这个其实真的，其实其实实在是太太好笑了，哈。然后我其实真的就没有拍任何的照片，哈。所以老实说，我也不会说那一家是哪一家公司，哈。那呃，我我觉得从这里这样子来看。以我这种收入的来说的话，我就会觉得，如果在所难免，我不会特别想要去为难人家，对不对？哈，你说这个东西有米虫，我觉得米虫这件事情，其实它真的有太多的不确定性了。你要说，哎呀，你这个样子怎么可以姑息这种公司？你要这么认为也可以，对不对？哈，那对我来讲的话，我觉得。在我这样子的收入范围里面，其实比较多像我这一种人，也就是说，呃，我我讲收入啦，大概就是我们都知道，这个钱没有那么好赚，这个品质你真的要固定的很好的话，其实老实说非常难，对不对所以对我来说的话，就如同我现在所讲的，就是为什么我店不想要多开了，就如同那个他们是连锁餐饮。那为什么他们连锁餐饮其实就会发生这样的事情？如果是老板自己，我觉得不可能会发生这一种超级低级的错误，甚至第二锅煮出来还是发生一样的事情。那这代表什么？我觉得很很有趣的一点，那一锅饭我确定真的是重新煮的。那但是店长应该没有跟厨房的人讲说，我们这个里面有米虫，对不对？所以。他们的煮法大概就是直接这个下去，大家也没有怎么洗，或者甚至洗的时候本来就有，所以他们也很习惯，然后就整个就把它弄进去了，然后反正客人你没反应，然后什么都不知道这样子，大家也觉得还好。那那那这样子基本上就是一个大家不照顾品质的状态，然后再让一家店，而且他还在百货公司里面，你知道吗？<笑><笑>我是真的觉得实在是太荒谬了哈。也就是说，整体这样子来讲的话，其实没有人照顾到的这些的环节，那为什么没有人照顾到？因为其实老实说，呃，没有足够有能力的人在现场，就会发生这样子的事情。那发生这样子的事情之后呢？呃，如果他们能解决，他们也许就能解决。但是，竟然一只一个米虫。就已经超出了这些人的解决能力了。那这样子，基本上会发生在所有的企业身上。那发生在所有的企业身上的话，我自己做，我的确发生过类似这样子的状况。也就是说呢，很多的问题慢慢的就产生了。那很多的问题慢慢就产生的时候，其实顾客不满意啊，那怎么办？但你真的不能怎么办呢？顾客不满意，你怎么办？你真的死定了。对不对哈？所以回到我们所在讲的这些的问题点，就是，呃，如何你要把你的事情都能够做好这件事情，其实老实说，真的，其实你只能先说你自己的能力。如果你有多一个人可以把事情做好 ，OK， 你运气好可以多开一家店；如果没有，你说你要靠 SOP， 你要靠系统。嗯，我觉得如果是针对这一种服务业、零售业来讲的话，其实很难，因为这个东西不是 SOP 可以控制的，因为所有的事情会同时不断的、大大小小、新的方向的这个东西，它会不断的产生一下子顾客的问题，一下子产品的问题，一下子这一些的排除维修什么这些东西，它是火的，它非常火。哦，因为每一个人对于同一件事情，他其实表达出来的情绪不一样，他表达出来的这个感受不一样。那这个时候你要有办法把它导到同一个结果，基本上是非常难的。所以这个东西你要说有 SOP 哦，就是意思就是说，哎、欸，当客人很生气的时候，他第一句话骂了什么，我后面要回答什么；他第二句话讲了什么，我要再回答什么。有这种 SOP 吗？没有这种 SOP。那如果你那样子，其实全部通通都是什么？通通都是随机应变。那通通都是随机应变的时候，那你怎么办？对不对？你要把它导到同一个结果。可是客人如果不愿意被你导到那一个结果嘞，是不是？哦，不是每一个人都像我这么好配合嘛，对不对？吼、哦。那所以回到我们刚才在讲的，就是说，呃，我这样子的收入的人比较愿意做这样子的事情，或者是说我这样子背景的人，我是白手起家的人，然后我其实是经营一个企业的人，其实我们比较容易去体会这种事情。那。更高的他可能其实哇他已经高枕无忧了，也就是说他觉得我是一个最重要的一个单位，对不对？我今天他妈赚了很多的钱，我也无忧无虑的，所以我想要完全做到我这件事情，对不？对？昨天才跟那个那个朋友在聊天，说他们以前做做那个做那个做该怎么说？欸、做家具，然后送东西到、呃、上市公司的,的,的那个老板的家里面，然后呢，管家要求说哈、哦，千万不要跟里面的任何一个人讲话，对不对哈、哦？那那结果进去的时候，这个这个搬运的这个师傅呢，他可能就。就是没有接收到这一个指令，对不对？哈，每一个都知道了，就他不知道。然后他那个时候就很亲切地问了里面的主人，上市公司的老板的呃妈妈，对不对？哈，然后呢，诶，问他说这个东西放哪里比较好嘞？这一边好不好？哦，然后据说就就就爆了。<笑>那个、那个、那个妈妈就开始哦，这个、这个非常生气的说：“你为什么要跟我说话？你为什么要跟我说话？你为什么要跟我说话啊？告诉我你为什么要跟我说话？你为什么要跟我说话？”然后就这样子哦<笑>，<笑>然后就你你如果到这样子，这个又很难处理了哦。那但是呢，到底层来讲的话，有一些就可能你发生了一点点小东西，哇，抓到了，赶快拍照，赶快上网，哇，我好希望我可以成为大家所认识的人这样子。所以呢，你倒霉，为什么？因为你在我的饭菜里面啊，有米虫，对不对？或者你这个东西哇，有苍蝇，哦，里面竟然有蛆，对不对？哈。有时候我看到他们那个说有蛆这件事情哈，其实老实说啦，有蛆是很恶心。可是你知道吗？这个已经是熟的东西上面为什么会有蛆？对不对？为什么上面有蛆这件事情？我觉得如果大家常常去看一下这个这个动物星球或者什么哈，你知道有一种苍蝇哦，它其实是不用产卵的，它其实直接产出来就是蛆。那也就是说呢，它只要上去你那一边。直接生就生一只小区，一只小区，一只小区。这样子就生出来了。你只要放的时间够久，大概给它五分钟，它就可以给你生十几二十只在上面，对不对？那老实说，那个速度其实是很快的啊。我再猜猜，大概三秒钟就有一只，三秒钟一只，三秒钟一只，这样子一直放，一直放，一直放,一直放吼。这这真的其实就就是一艘航空母舰，你知道吗？<笑>那是我刚好两只嘞。对不对？所以所以有的时候我，我我自己看到那个东西，哇，人家那拍出来，哇，好恶心的、啊，好恶心、啊，的，好恶心的、啊，我在想，那在哪里被污染的？其实都不知道哦、喔。在店里面，那真的算他倒霉，因为苍蝇是会飞的，而且那个飞得很快。哦、喔，我们不是在讲那种绿头苍蝇、喔，然我们在讲另外一种灰色大只的眼睛，红色的那一种，在台湾那个很常见。那那一种的，只要你一有，然后在那一边真的，它只要停一下子，然后真的就哇，就你。里面你整个整整块肉上面都有很多蛆，所以很多时候我们不去问这个事情到底为什么这样子的成因在哪里，然后你直接把它抛抛上网之后，请问谁认，对不对？但是店家就必须要认。老实说我，我我我自己有碰过好几次，然后我自己吃到了一半之后才发现，但是我自己知道，那一定就是那一种苍蝇。因为你这个东西已经煮熟了嘛，你这些东西已经炸熟了嘛，你这个东西都已经烤熟了嘛，那为什么上面还有活体？这件事情难道其实是哇，他那个炸的时候炸不熟嘛，对不对？这太扯了啦，呵呵这不可能，不是这款代机哈，所以我就会觉得啊 ，OK， 那。我去看一下它的环境。那如果它的环境真的其实比较容易有这种苍蝇的话，那我觉得我以后就不去吃了。那如果我觉得它的环境其实还好，那我觉得嗯，我可能还是会有心理障碍啊。哈，老实说，后来呃，那本来是一家我还蛮喜欢吃的餐厅，我吃了好几年哈，然后看了那一次之后，我就没有再去过了。到现在已经好几年了。<笑>呵呵这个真的没办法哦，它虽然很好吃，但是我那个对我来讲有阴影，但是我不会想要给它抛上网啊，对不对吼、哦？有一些人甚至是知道的，他也要硬要把它抛上网，我就觉得那对你有什么意义？对、啊，因为因为老实说，这件事情，如果你说这的确是卫生管理的问题，对，这是卫生管理的问题，但是我觉得这个卫生管理，其实老实说，有的时候真的很困难。对不对？哦，也就是说，你今天就是在一个开放式的餐厅里面，然后你要没有任何的苍蝇，那你其实还要附近这里的这一些的店家，通通都都要有这样子的概念才行啊，是不是？而他如果本来就是一个很多小吃聚集的地方，你怎么可能能够避免这件事情？所以我常常觉得，就是我到那个地方，我一定很注意这些事情，它有什么种苍蝇。<笑><笑>因为每一种苍蝇，它其实它真的是不太一样所以老实说，没有看到不代表就没有嘛，是不是哈？所以我，我我觉得这个东西，嗯，我很难去讲说到底是谁对谁错的时候，其实我会选择原谅为主，而不是我觉得哦，我要赶快抛上网，对不对？然后我觉得我很委屈，嗯，不至于是这样啊哈，那。可能我本来本身我就比较会容易替别人想嘛，哈，所以这可能其实也是我一个，嗯，你要说我的弱点嘛，我觉得是我的长强项了，但是我有蛮多人觉得，就我有蛮多朋友觉得这是我的弱点，<笑>这个很容易原谅别人哦，那嗯。对啊，大概是这样了哦。那即便是如此哈，其实我我对于呃很愚昧的人，我其实是觉得有一点觉得有一点烦哦。愚昧的人，其实老实说，你没有办法说讨厌，对，因为愚昧的人他其实是该怎么说，就是单纯的可怜。他其实就是很容易相信别人的话，然后呢，相信别人，相信到形成一种执念。也就是说，我觉得这个好。一开始觉得好，我觉得他一辈子都是好的。可是很多人其实一开始被骗了，所以你就被骗一辈子。就回到我们前面所讲的哈，也就是说，呃，很多的人他其实，嗯，该怎么讲？就是就是他真的没有办法去辨明到底什么东西是对的，什么东西是错的的时候，即便他后来发现这是错的。他其实也会告诉自己说：“哎，这其实是合理的，对不对？”那对我们来讲的话，老实说，我们我们自己看事情跟别人不太一样，我不会替别人呃背书，然后也就是说，我不会说他一定就是对的。然后，所以我常常在讲了，我今天讲出一段道理之后，然后呢，或者讲出一件事情之后，人家后来后面还跟我讲：“没有，你不知道的是什么东西。”我听一听，如果我觉得哦对，那这样子你讲的对，我就是说对。如果你这样子就说得通，那这样子就是我错，对不对？这这没有什么好讲的，也就是说，这没有什么好坚持的。因为你提出来的是我不知道的，那我不知道的东西，如果你说的是事实，那我的确我我维维,维护的东西其实是有问题的，对不对？所以我不轻易帮人家背书，我不轻易维护一个人的清白，为什么？因为没有人完全懂得另外一个人啊，但这这其实没有什么好讲的，就就是说，如果你今天我们是朋友的话 ，OK， 那你今天做的伤天害理的事情，我我其实我不会帮你背书啊。我我觉得这个回到我之前有讲过的一个例子哈，我一个朋友，然后他就偷吃，对不对哈？那偷吃这件事情。我觉得就是他他他等于去去背叛他女朋友嘛吼，那诶、欸、偷吃了之后，然后偷吃他女朋友在夺命连环扣的时候，他都没有接电话，然后没有接电话的时候，然后他打给我，打给我的时候，他说吼，诶、欸、这个这个他女朋友在找他，我说哦啊怎么样了？他说诶。欸可不可以等一下？你帮我讲说我们两个人在一起。我说我说啊，什么意思？他说哎呀，拜托啦，吼、喔，帮我一下。吼、喔，等一下，要是我女朋友打给你的话，你就说吼、喔，我们两个人在一起这样子。我说你该不会现在站在那个汽车旅馆的外面吧？他说哎、欸，你怎么知道？我说我靠妈！我说你偷吃还要叫我帮你插嘴啊？然后他就说哎呀，拜托啦！我说你偷吃哦、喔。他说：“哦，呃，啊，对啦，哈、哦。”我说：“我靠啊！你现在在汽车旅馆外面，你打给我这一件事情是什么意思？”然后他说：“哎，这个拜托啦拜托啦，我我女朋友她相信你啦，因为她知道你不说谎，哈、哦。然后你你就帮我啦。我是想说，我说我不帮你是为……哦，我说我不说谎是为了要帮你骗你女朋友吗？”你的意思是这样子，他后说：“哎呀，呃，就帮忙一下啦，他会相信你啦，拜托啦，拜托啦。然后我就说：“我说，哎、欸，你搞清楚一件事情，我说我不喜欢说谎，是我自己的人格，是我自己所所所做的这些所作所为，我觉得我不希望我以后我还要记得我说过什么谎，我说我讨厌去记我说过什么话。”所以，我只以我的人格，我所所见所闻所讲出来我就不用去记说哇，我还要隐瞒什么东西，还要什么样之类的。我说我是因为这样子，所以我选择不说谎，因为我讨厌很复杂的人生。我觉得说谎是让这这个事事情变得更复杂，所以我不喜欢复杂。嗯，你今天叫我做这件事情，然后然后我要违背我自己。对于我自己的人生的一个做法，它不是一个原则诶，你知道吗？它不是一个原则，它只是我一个让我自己可以很轻松过日子，不要再想说哦，我这个东西不能讲，那个东西可以讲，然后那个东西怎样怎样，那个东西如何如何，对我我不要这样子诶，所以你知道吗？很多人哈、哦，如果都要跟我讲说这个是秘密不能跟别人讲，我说那你不要跟我讲。对不对？我听了，我不能讲，那不就等于我说谎一样的意思，你知道吗？也就是说，今天如果这件事情我没有办法轻易、随便的讲出来的事情，那我为什么要知道？对不对？何必那么痛苦？对，除非你觉得我可以随意讲啊、哦，这个不要讲出去，但然就你可以，那那 OK， 我我听，对不对？那如果你今天我、哦、我还要帮你保守秘密，你还要跟我讲，那算了算了，你自己留着好不好？或者找别人，我不要让他承担这种倒霉事，对不对？哦，然后所以他今天这样子跟我讲说，哇、哦，你你你你怎么样怎么样这样子，可不可以帮我？我觉得，哎，我我不说谎不是为了要 cover 你，哦，他说，哎呀，拜托了，拜托了，然后我说。我认识你这么多年到现在，然后你觉得我对你的价值就是我可以 cover 你所做的错的事情？我说，我说，呃，我说，呃，插尾啊，哈，他他他的尾巴，哈，他的那个他的最后一个字是尾，哈，中间的我就不讲了，哈，我说插尾啊，哈，因为我那个时候其实已经有一点生气了。我说哈、欸，你搞清楚状况。我说我今天选择不说谎这件事情，不是为了要 cover 任何人的错误，而是我自己不想要过得那么复杂。那如果你觉得我对你的价值不说谎就是用在这个时候，那我觉得我们应该不是朋友。呃，我说你这样子，这个他说。然后我我我觉得我这样子讲完之后，他应该要很识去的说：“哎，不好意思，那我找错人了。哎呀，不好意思，你不要觉得我是这种人。”结果没有，他继续讲：“他是真的啦，拜托啦，帮帮我啦，真的啦，帮帮我啦，不然我是死定了啦。”哦，我那个时候我就直接我就说：“哎，如果这样子，那我们应该不是朋友了哈，那我们就到这里为止，然后我就挂他电话了。<笑>”这。这真的实在是太离奇了哈！虽然我跟他在那个时候认识了两三年哈，还是三四年，但是我其实就那一通电话之后，我就把他挂掉了。然后挂掉了之后，后来呃，因为毕竟我们开店，那毕竟我们在闹区，然后有的时候他还是会带他的新的女朋友。后来他其实偷吃了之后，真的就是被发现了。被发现了之后就分手了。分手了之后，然后又换了一个女朋友，又换了一个女朋友，换到了又换了两个之后，然后有一次我在路上碰到，在路上碰到的时候，他是跑过来，然后跟我说：“哎呀，好久不见，这样子哦，不然好久不见啊，什么什么这样子。”然后我我就看了一下。我就看了一下他，然后他女朋友就走过来嘛，然后就在礼貌性的对我微笑一下。我说：“我、哦，我，我，我，我，我说你是谁？我认识你吗？”呃，他说：“哎呀，这你怎么这样子？哎呀，爱开玩笑。”我说：“哦，我记得就是上次那个你偷吃，然后叫我帮你 cover 的那个嘛。我记得我们那个时候说我们已经不是朋友了，然后我就走了。<笑>”然后他整个脸就跟大便一样，呃，但是我我说真的，我我不太喜欢这样子的人。也就是说，我今天我已经表明了我是什么样子的人的情况之下，然后你还要对我做说，哎，我一定要帮你不可？我觉得那你是不是把我看得太廉价了一点。那我觉得我如果对你来讲不高级，或者是我对你来讲的话，其实就是不值钱，那也就算了，对不对？你何必？到我都已经直接跟你说不好意思，我们不会再是朋友了这样子。然后呢，你打给我还是什么？我通常都封锁你的时候，你也知道我在封锁。你也透过别人去问说我对你的看法，我说我没有要跟你再当朋友了，就这样子。然后，诶，你在路上碰到我，还会过来跟我装熟，都我保证会羞辱你<笑>。不是我嫉恶如仇还是如何？我会觉得我我我其实对于这件事情，我说我有很多朋友会偷吃，对不对？偷吃，老实说，这也许是一种人性，对不对？那这种东西既然多数人无法避免，我其实不会以这个来当成这个这个当朋友的条件，对不对？那但是你偷吃了，你要叫我帮你 cover。这件事情我做不到，我不喜欢这种事情。其实老实说，我还有发生过其他的事情，也是类似的。就是我我不要讲得太明确的，知道谁是谁。但那个其实就是我们开店了，然后我某个很要好的朋友，认识很久很久的朋友，然后呢，他有老婆有小孩，哎不，有老婆没小孩。然后呃，他带了呃新的女朋友，然后呢？嗯，他不承认那是他的女朋友，但是看起来就像女朋友一样，哦，对不对？然后到我店里面介绍我如何，这样叭叭叭叭讲的我丰功伟业这样子讲了一圈，呃，我觉得很不舒服。<笑>我说我认识你老婆，我知道你老婆，你老婆也知道我，然后你带着你的女朋友到我的店里面来。你带你的老，你带你的女朋友到我的店里面来。如果你老婆之后知道了来问我的时候，我要说什么？我说这件事情让我很火大，对不对？我说，我说，我我老实说，我说，你如果今天要投资要干嘛？拜托，真的不要来我这边。如果我今天认识你老婆，我觉得你不要陷我于不义。那因为我不希望在你的老婆面前，我还要有机会，我还要说谎。我说，我可以说我不知道。但是你今天呢带到我这里，我怎么不知道？所以就那一个我的朋友叫我帮忙 cover 他的时候，我说我说你女朋友打给我，我可以说我不知道，但是你不要说我跟你在一起这件事情，对，因为我不跟你在一起，何况你也不在台中，他那个时候还在外县市，你知道吗？哎、欸，这个中间太难兜了吧。对不对？这中间要我发挥想象力吗？是不是啊？发我发挥想象力的时候，你如果接不上怎么办？是不是？何况我为什么要躺这个浑水？我非常的不喜欢这种感觉哈。那所以回头来讲的话，就是我我们在讲到人生的重点嘛，到底人生的重点是什么？其实重点是你知不知道你自己的重点是什么？因为每一个人的重点都不一样，我必须要讲，每一个人的重点都是不一样的，是不是？那如果每一个人的重点都是不一样，那你怎么样去讲这个东西？该怎么样能够说给你一个好的建议？其实很难，对不对？哈，如果你今天就是一个啊、呃、会偷吃的人，那那你的人生重点就跟我不一样啊。你的人生重点就会变成你如何能够完成这件事情的时候，而别人不知道，对不对？我我觉得这个其实才是一个比较。呃，对于你而言的重点，对不对？那如果你觉得不要让人家知道，那其实就是不要让身边的任何人知道，不是吗？<笑>你怎么还要到处跟人家讲说你有偷吃，然后叫人家 cover 你，对不对？那你你你就照你自己的意思，然后你都已经布局布好了的话，我就觉得很很奇怪。如果你今天要偷吃，你跑到外线市去偷吃。然后你这个时候，你手机，然后各方面这样子，还被人家发现了你可能在哪里，然后干了什么事情的时候，然后这个时候你，你你如果没有先把这个理由跟东西都想好的时候，那那你跟人家偷吃什么？<笑>对，你的人事史地物，你的计划案呢，对不对？哈，你如果被发现的时候，你要当什么？你要有什么副本，对不对？要开嘛？是不是你要讲什么理由？你要先想好嘛，你不能想说哇，我女朋友这个时候可能她在干嘛干嘛，所以一定不会认为我在干嘛干嘛。但这个时候被抓到你在干嘛干嘛的时候，结果哎、欸，你你你却知吾。无法讲出任何的事情的时候，人家就知道你有鬼了嘛？啊，你有鬼，你怕成这个样子，人家就已经知道你就是在投吃了。无论如何，对不对？对方认不认吃？所以这个其实真的实在是没有什么好讲的，你知道吗？<笑>哦，那所以回到我们在讲的吼、哦，就是就是。我我们讲了哪一种人比较可以体谅人，哪一种人比较不能体谅人的时候，其实有的时候你就会觉得很有趣啦，然、哦、后就是说，就是说，它其实不是呈现一个越有钱就越不原谅人，然后越没钱就越愿意原谅人的这一种的的分布哦。它其实老实说，就有一个中间的地方，它其实是最宽容的。然后到了两边，到两个极端，都其实都不是那么的宽容。对不对哈？也就是说，面对错误，面对不一样的东西的时候，呃，不能说面对不一样，面面对别人的过错的时候，哦，面对别人的过错，其实呃，每一个人他自己的能够容忍的东西不一样。就比方说，我的那一个朋友会叫我帮他 cover， 显然他觉得其他的人都会 cover 他。如果是朋友，如果是兄弟，就一定会 cover 我。这是你知道吗？我我就不喜欢跟人家称兄道弟的原因哦、喔，就是简单的来说，你跟我称兄道弟，那代表我什么事情都要 cover 你吗？那我如果什么事情都要没有代价的 cover 你，那你什么事情都要没有代价的 cover 我吗？我做不出这种要求，那我也不想要这样子被要求，对不对？那我何必要跟任何人称兄道弟？对，称兄道弟是一件我觉得他妈的超奇怪的事情啊。我很不喜欢称兄道弟，对、啊，很不喜欢称兄道弟，是因为呃，称兄道弟真的其实是，嗯，很奇怪啦哦，你这不是同同个父母生的，同称兄道弟干嘛？就是我们是很好的朋友不就好了，对不对？朋友还不够吗？<笑>对不对？哦，所以对我来说的话，老实讲，呃，其实以我现在来说，我算是朋友很多，也算是朋友很少，因为我老实说我自己。开门做生意哦，每天会碰到的人就已经很多了。其实我不太有时间去照顾朋友这一回事，所以呢，你会常,常店里面就比较像是我朋友；你不会来我店里面就比较不像是我朋友。可以这么说啦哈，我必须要这样子讲，因为我很难离开我的店。<笑>那为什么？我很难离开我的店，就是因为我要控制我的品质啊，我要控制我的东西在这一边呈现给大家的哈。所以这个东西对我来说的话，哪一个东西对我来讲比较重点？是我现在要出去找朋友呢，还是我要在店里面好好的把我的这个产品跟那个员工还有我的顾客之间的这一些的关关系关键点，把它抓好抓漂亮。对，不对？仔细的思考一下就知道了。这其实没有什么好谈的。我绝对不是现在的重点是要去找朋友，你知道吗？<笑>所以我觉得这个其实是很有趣的后那当然，呃，如果有很有钱、很有钱的朋友他想要找我去干嘛？这样子，我觉得这个我也许，如果我真的跟他还不错，那我也觉得这一个人值得交往。那我觉得我就会去思考。我应该要怎么做，对不对？哦，也就是说，呃，不是说我应该要怎么做了，我应该要怎么可以把呃这个重点列好。<笑>哦，所以我觉得这个这个东西很有趣啦。每一个人的重点其实真的都不尽相同，对不对？有一些人觉得啊，我应该其实我要现在就要做很多的这一种的，呃、欸。然后怎么说？很多的朋友朋友对我才有帮助，对不对 ？OK， 你如果认为朋友是重点，那你其实就去去找朋友是你的重点。可是如果这个时候你觉得，哎、欸，其实我想要多赚一点钱，对不对？哦，那多多赚你点点钱，你可能就要努力工作。那你的重点会是朋友吗？可能就不是哦。哈，那你如果说、哦、我很爱钱，对不对？那你如果说你很爱钱这件事情，那你要先懂得钱啊。是不是？那懂钱要怎么样懂钱，对不对？哈、哦，所以这个东西其实就变得很有趣哈、哦。那像我来讲的话，其实我的人生重点其实也不是赚钱，也不是懂钱，哦。其实我现在懂钱了、啊、哈，那你要说很懂，我觉得没有，但但摸到七十分大家有哈。也就是说，我至少知道钱是什么东西。我觉得我以前知道钱是什么东西的时候，就是从它的根本开始讲。那钱的根本是什么？就是它其实就是一种比较比较优势哈。那比较优势的意思是什么？就是说以前最早最早哈，农耕时代。或者打猎的时代，混合的时代，对不对？然后出去打猎不能种田，出在家种田不能打猎。对不对哈？那所以社会开始出现分工，为什么？因为人可以沟通了之后，有语言、有文化之后，可以开始沟通之后，大家都会开始做一个简单的分工。也就是说，哎，你做什么，我做什么，对不对哈？那做出来的东西之后，哎，我多出来了，我跟你交换，你跟我交换。最开始以物易物，对不对？这是一个最简单的一个社会结构，以物易物，互相帮忙，以物易物，对不对哈？那。慢慢的，哎、欸，我这个区域开始扩大了，到下一个村落、下一个部落的时候，那他们那边又有我们这边没有的东西，那我们也需要那一边的东西，那一边也需要我们这边的东西，哎、欸，以物易物，对不对？继续以物易物，到这个范围越来越大的时候。哎、欸，大家发现了，我如果现在这个东西跟你以物易物，有春夏秋冬，春天你有的东西比较好，夏天我的东西比较好，然后冬天它的东西比较好，秋天这一边的东西比较好的时候，它其实出现了这一个这个时间差的时候，那可能就是哦，那我们有没有一个计价的单位？对不对哈？也就是说，这个是值多少钱？这个值多少钱？那个值多少钱？然后它变成一个简单的一个货币，就是最早比方说贝壳啊，一个计计计数的这样子的一个东西哈。就这个数量其实是是可控的，对不对哈？那本来只是贝壳而已，对不对？那是出于互信。哎、啊，要是有人说说谎了呢？就是他自己也去多捡几颗。<笑>然后做假的，对不对？他本来要有一点认证，是不是？哦，哎，就做假的，那之后就要变成哎很难拿到的东西，稀缺性的东西，那就是黄金啊什么这些，慢慢的就这样子呈现出来。也就是钱最最终最终，呃，不是最早最早，它其实就是一个通货的一个，呃，就是货物流通的一个，呃。该、啊、怎么讲基准，对不对？哈、哦，所以它是一个通货的一个原则。那所以它其实在，在在通货的这一个过程当中，那它能干什么？它其实就是交换的一个筹码，对不对？那这个最早我觉得我认知到的钱是这样子。所以呢，钱其实就是一种货物的交换的介质，对不对？哈、哦，所以我那个时候觉得，哎，赚钱其实就是在做我们自己觉得好的东西，跟大家。跟跟大家交换这一些他需要的这一些的产品哈，然后服务这些东西，我觉得这个其实才是最重要的哦。也就是说，我们一直在做的就是产品的优化跟服务的优化哈。那这个老实说，我觉得它其实还是很难的哈，它其实真的是非常非常难哈。那这也是说我们做到现在，为什么很多其他的店其实追上来的不多哈？那因为。简单的来讲，它并不是一件简单的事情，它其实是一个很复杂的事情，它其实牵扯到的人事、实地、物比一般的人想的还要多很多，对不对？所以你当你在做这件事情的时候，你会发现它真的他妈的有个不容易的时候，渐渐的就有人就会觉得，哎，我还是做不来。<笑><笑>对不对？我为什么不一买一卖就好了？对不对？哈，然后就会变成就是说哈，哎，我便宜卖给你，要是出什么事情的话，他妈你就别抱怨了，是不是？你已经买的够便宜我告诉你，对不对？哈，所以呃，如果用这样子的思维来做生意，其实也是一种做生意的方式，然后，但是这不是我想要做生意的模式，哈，对不对？我都觉得，哎，你有什么问题，送回来给我们，把问题丢给我们就好了，对不对？把问题丢给我们的意思是什么呢？<笑><笑>就是这一些背后的这一些很麻烦的事情都我们来做，都我我觉得这个其实是一件呃很可怕的事情，但是我还是接下来了，因为我甘之如饴，是不是？也就是说呢，甲扣动作甲爆，是不是？我觉得处理这些事情对我来说的话，其实嗯是有价值的，而且我很乐意，并且我不觉得麻烦。我觉得这个其实就是我对于这些事情我自己来讲的话，因为我觉得做这些事情，它其实有一点有趣，啦。后它有一点有趣。呃<笑>，我我觉得我不知道大家懂不懂我这样子讲出来，其、就、实、是、因为因为有一些人可能觉得啊，我得一买一卖，对不对？我卖的东西我没兴趣。对不对？所以呢，这个东西只要可以换成钱就好了，是不是？可是我会愿意做这一件事情，就是代表，其实老实说，我就是我，我不会因为一个东西旧了、破了、坏了，然后一件衣服啦了，旧了、破了、坏了，然后我就我我就生气了，我就不想管它了，对不对？我不会这样子<笑>。<笑>那懂我的意思吧，哈，也就是说，每一个人他在选择他的处置上面，其实都是不一样的啦，哈。那既然处置是不一样的，对不对？处置不一样，那呃，对我来讲的话，我做我自己觉得很开心的事情，那没有办法做到这件事情的人，其实就是他跟我的处置不一样。那他处置不一样，简单的来说，也许他对他来讲，这只不过就是一个赚钱的工具。对不对？那基本上我没有很喜欢赚钱，我爱钱，对不对？哈，那我爱的话，其实简单的来讲，我觉得，呃呃，我爱钱嘛，<笑>我需要钱啊，哈，我需要钱。其实我我不是很爱钱。那真的讲起来的话，因为我都很快的希望我我我我我的钱可以变成<笑>我喜欢的形状。<笑>所以我不是爱钱、啊，然后那但是我懂钱，对不对？哈，所以简单来讲来讲，我后来发现我，我我我我想要爱钱，但是我真的就是不爱钱的时候，我去懂钱这一件事情，然后我我越来越懂钱的时候，哎、欸，老实说，我渐渐的呃，就会觉得，哎、欸，好像没有那么那么难，那么难。嗯，不能说不好赚钱，钱都不好赚呐。简单的来讲，钱都不好赚，尤其你在想着你要怎么赚钱的时候，那是更难的一件事情哈。那所以对我来讲的话，我觉得我是。呃对，我觉得我现在这样子讲起来，我觉得有一点难堪哈。为什么有一点难堪？因为我一开始我想讲的，我算是爱钱哈。结果我发现，我现在应该是说我懂钱，对不对哈？所以当我懂钱的时候，其实老实说，这一个世界又变得对我来讲的话是不一样的。哦，那不一样的世界观之于这一些东西上面，有的时候我们会看起来会觉得，呃，你知道真正富有的人设下的圈套，其实是非常非常深的。比方说，演艺人员开了个公司，这个公司赚了很多钱，对不对？上了新闻，上了报，他妈的讲了一大堆，你会觉得是这一个演艺人员他自己做的吗？其实对我来讲的话，我每次看到这样子的新闻哈，就会觉得啊，我赚钱我的点点要谈得合啊，我为什么要公开让人家知道，对不对？公开让人家知道我赚很多钱的意思是什么？第一个，我可能从小其实是没过着辛苦的生活，然后呢，哦，我赚到了我人生第一桶金，对不对？我要赶快分享让大家知道啊，是不是？有没有这样子的人有很多，对不对？哈，但是呢，那个钱其实老实说都不是真的很多，它其实就是超越了一般的这个薪资水准。的一两倍、两三倍、五倍、十倍，他觉得哇，太棒了！对不对？别人一个月赚三万，我一个月赚三十万，是不是？三十万啊，好厉害呀、啊，对不对？一个打十个，对不对？我已经是商业界的叶问了，是不是？哦、没有薪水界的叶问了呵呵，对不对？有一些人可能就会这样子，哦，那我要买一点东西来证明我自己。那你想想看，年薪三百六十万能干嘛？呃，很多人听了就会觉得，哇靠，年薪三百六十万呢、欸，是不是？可是如果你今天<笑>你想要买个房子，好了，我们说买个房子，买个五千万的房子，算是很贵吗？对不对？不算贵、欸，台北市每一栋通常都超过五千万呢、欸，对不对？哦，那你不吃不喝，三百六十万要花多久的时间？哎、欸，要花十几年呢、欸，老哥，呵呵你你已经觉得是人中之龙了。就台北市的一个这个天龙国里面的房子，你其实买得起的没几栋，是不是？嗯、<笑>对不对？哦，要不然就是去那边住住着这种很没有生活品质的地方，这样子哦，对不对？啊，这样子对吗？是不是？哦，这这其实老实说，真的就是你即便是这样子，你也不会真的觉得这个有赚多少钱的时候。那你可能一开始你就会觉得哦，我要做什么事情？像我以前就很蠢，你知道吗？哈，我大概第一桶金赚到的时候，其实我我一开始都是低调的啊。后来哈，就是因为呃，我自己我自己然后我自己呃，刚开始的时候是跟 partner， 对不对？哈，那 partner 那个时候其实就是我们赚的钱，然后我们两个人均分。对不对？吼，不是所有赚的都均分的，我们只拿毛利里面的一层，然后拿出来均分，这样子吼、哦。然后到后来，其实哎，薪水都还可以，就是几万块、几万块这样子吼、哦，对不对？吼，哎，毛利的一层嘛，还是两层？我忘了，两层、啊、三层，我们拿毛利的三层。对吧？我们拿毛利的三成出来，然后呢，也就是说，哎，你有你的，我有我的，这样子，那大家都还够，大概就是几万块钱这样子。然后那个时候，呃，后来因为我。这个、其实我讲过很多次，就是我的 partner， 因为他有一些他有一些生意上面的迷失然后就是怎么做都做不好。后来呢，又怕我可能会真的太强势，其是我一直要离开他，不让我离开。然后，然后这个我跟他提，大概差不多一年到半年，半年到一年，我就会提一次，说我不想做了，我不想要再跟你做了你我我我不做了，我真的不做了哈，大概类似这样子，然后他会求我回去干嘛？有的这样子，有的时候两三天我就软化了，然后 OK 我回去，因为。我知道他没有办法做这些事情，就是说他没有办法联络美国，他没有办法联络台湾这边所有的厂商，所有的这些布料什么这些，通常都是我跑的，厂商这些什么货，通常都是我在我在联系，我在弄的哈。他可能没有办法承受这一个工作量，因为我做这些其实就要花掉我很多很多的时间了。那他如果没有办法，呃，只做，呃，因为他只做店员的工作。我说，我说，你真的只有在做店员的工作，而我们希望可以呃正常化找到一般的店员，然后你可以来背后帮我，然后跟身前面这样子，我后面有一些事情你可以帮忙跑的，对不对？哈，我是说，那你也要帮我跑。所以实际上，就到后来，我其实很火大哈，因为我们以前有那个网站，我们的网站其实里面有问雨达，问雨达多的时候可以到上百折一天，哈，一天一两百折都有哈。那每一个都是我回答的，我回答的都像是他回答的，所以所有的客人都以为是他回答的，而他有没有真正回答过？有，他真正回答过是我逼他去回答，然后我逼他回答，大概回答两三个问题而已，然后后来又没有回答了。你知道吗？我们那几万个问题里面，最早期的那些客人，几万个几万个回复里面，只有个位数是他回答的。然后我们后来开始做自己的产品之后，然后开始跑这样子起来，到他走大概有两个两年的时间，他去过工厂几次，一次还是两次？哦，不是一次就是两次。哦，大概就只有这样子而已。哎、欸，你知道这个对我来讲，情何以堪？对不对？也就是说，这些所有的东西，通常都我做的，而他做的只是一般的店员。而他这样子在做这个东西的时候，他还把这些顾客抓在他的手上。也就是说，所有的顾客每一个人的折扣都不一样，只有他自己知道，甚至他也乱算。有的时候，这个客人一下子八折，一下子七折，一下子六折，对不对？通通都照他的心情在开价。我说这样子，我们真的做不大、啊。对不对？这这这个会有问题啊，对不对？如果你不在，那客人要找谁买？他一定就不买了嘛。所以你一定要在店里面，你甚至连休息都不能休息嘛。我说你这样子在干嘛？对不对？所以我们那个时候就制定了，后来有 search cash。那 search cash 那个其实是我最早要把这个东西弄掉。我说你不能再这样子做。那所以 search cash 这样子做了之后，结果有没有改善？没有改善，他还是一样没有给的，就是没有给。他说那些人就不想拿。我说不想拿，你还是要给呀、啊。啊、我说好，然后我后来我就是连车是 cash， 我我那个时候第一次、第二次还是第三次的时候，我说好 ，OK， 如果这个东西你要我回去，那接下来我们就是做这个折价券制度。对不对？所以折价券制度是因为他的这一个事情之后，然后所以才有所谓的 c a s cash， 然后到后来这些很多的转变，其实都跟他有关。但是他每次都做这个样子，到后来他可能觉得不太妙，对不对？哈，不太妙，所以找他的国中的好朋友来，然后找他的国中的好朋友来之后，两个月不到三个月。然后我我跟他的国中同学很有话聊哈，那因为我们觉得大家彼此看的书都够多哈，商业经营的书也够多，他也在那个当店长哈，所以他也还蛮清楚一些流程的，所以我觉得哎这样子其实我跟他配合其实是可以的哈，然后就有一次呃我的那个 partner 他请假。啊、哦，那请假之后，然后我跟他的国中同学，我们两个人一起顾店。哎、欸，这个时候发现他所有在做的事情都还是一模一样。我们跟他说不好、不行、不能做的，我们彼此通通都规范过的事情之后，然后他还是一样在做那一些事情。他我已经习惯了，虽然我很火，我的火已经是习惯的火了。那他他的同学无法接受这件事情，气的半死。然后他说：“等一下，你都不要讲话，我来讲，对不对？”我就说好：“好 ，OK， 反正我都讲过了。”然后他一一回来，然后跑来跟我们讲的时候，我他的那个同学火气很大，然后就说：“你给我解释这是什么事情？”然后他就就傻了嘛。然后后来他爸爸叭叭,叭叭这样子，他妈骂,骂了一圈。我那个时候听他同学在骂他，骂了一圈，其实我骂的心里面之舒爽啊。呵呵，我几年来跟你讲的东西，他这一瞬间所讲出来的东西，真的都一样，大家都看得出来你的问题。我就觉得你到底改或者是不改，他妈你不要太扯了哦！所以我那个时候其实听得很爽，然后听得很爽之后，后来他同学突然就说：“你现在就给我滚，对不对？我们这里不需要你，你给我走。”我那时候听到的时候，我就觉得，诶、欸，这我们刚才没有讲到这个案、啊、例，你为什么要这样子讲？但我觉得他其实是在开玩笑，对不？对？我觉得他同学可能其实就是感觉起来应该是开玩笑的，然后没有到那么严重，说不定等一下就原谅他了，怎样？就没有硬要他走、欸，诶。然后我这个时候，因为我在旁边那个样子，其实我我说不上什么话。那其实老实说，对我来讲，我也是堵蓝很久了。我堵蓝了太多年了，你知道吗？那只不过我我后来他真的走了之后，然后我跟我的这不我跟他的国中同学，我说啊，真的没有要他回来啊。我说没有，真的没有要回他，啊。他回来，他他他这个样子是完全不行的。我就想说，哦，好吧，我们大家就这样子。那我觉得就要做打算了，大家就这样子。然后后来就给了。给了我那个 p a 一笔钱，这一笔钱还没有办法马上给，因为其实老实说，那个时候整个这样子，其实店里面根本就没有钱，店里面是没有钱的，你知道吗？所以我们那个时候大概又过了差不多两个两三个礼拜之后，然后凑一笔现金，就这样子就给他。OK， 大概好像二十万吧，我忘记是多少了。然后就这样子 OK 就拜拜了。那那这个老实说，因为最早他其实并没有拿钱。最早的钱其实是我的，虽然我跟他对分，那我做的工作，老实说，我做的工作量也比他大，大了非常非常多、哦、因为他在上班的时间我都在，他他不在的时候我也在做，那背后的东西都是我在建职，国外是我在跑，什么东西都是我在弄，然后。真的做的很辛苦啊！老实说，我真的觉得我做的非常累吼。那他只要每天在那边跟客人看奥兰抽烟，然后在那边那么弹球赛就好了。那这对我来讲的话，老实说，嗯，我我不能说这样子不对，对不对哈？但是呢，我我觉得这个来说的话，我我觉得我非常的不爽。你整个后面的事情你完全不懂，完全不会，布料不懂，然后这些所有的这些文化历史来讲的话，你怎么讲通就只有那几个？那我我觉得你你根本就是不就就不是很喜欢这个东西嘛，你何必要这样子对不对？哈、哦，就是我觉得真的是糟蹋人，糟蹋到一定的程度，而且最重要的其实是我们那个时候那一那那个时候其实营业额已经开始下滑了。也就是说，无论做了什么事情，他都开始下滑，开始下滑。其实最重要的原因就是他跟顾客弄得太熟了。他跟顾客弄得太熟了之后，然后结果，呃，数客人的数量一多，他没有办法招呼到每个人。顾客其实会一开始就會觉得啊，我来你忙，对不对哈？嗯、哦，可以接受。生意变好了，我好开心，不错，我替你们开心，对不对？第二次来，哎、欸，你也忙。哦，好，嗯，两次来你都忙，没有空理我，那呃没关系，对不对？哎，然后至少我感觉起来，我可能还是你的 number one， 对不对？你对我还是最好的，对不对？然后第三次来，哎，感觉好像那个人比我好，哦，原来你有跟别人比我好的人啊，哎呀。看来我看你好像是看错了，对不对？其实你并没有真的这么看重我，你只看重我的钱而已啊！我现在才发现，对不对？哈，然后几次之后就，就后来就渐渐不来了，然后慢慢的整个这个营业额就下去了，因为他真的跟他很好的客人，其实这个时候就开始讨厌他了。那这个其实本来就是一个一个人，他如果要用靠交情做生意，他其实很快就会到一个顶点。然后，而且会开始很迅速的下滑。为什么？因为他新的顾客来，他如果也要照顾，他也希望做到一样的事情的时候，他其实就会露出马脚。也就是说呢，他可能之前跟别人讲的话，可能就会被听到。哦，我只对你这么好，别人没有哦。然后怎么怎么讲这些？诶，奇怪了，这样子的做法都很喜欢那么讲这种话，你知道吗？啊，这种话可以被听见吗？不能被听见。但是呢，大家都觉得可能心照不宣，可能大家都有可能都有讲过这种话，但是总觉得自己最特别。直到他讲这句话被其他的也听过的人给听到了，这就像负心汉了，你知道吗？<笑>对吧？这就有背叛的感觉。所以简单的来说，他那個、我们那个时候生意好到一个程度之后，然后开始慢慢慢的往下拉不上去了。我其实就知道这已经拉不上去，而且已经一年多了。然后，而且已经开始在往下掉了。我觉得我们那个时候已经没有办法，我们就是看到了业绩在开始在往下掉，掉了大概一层多哈。我觉得哎，不、欸、倒啊！我也跟他讲说，这个东西已经在掉了，你不要再用那一种生意，不要再用那一种方式做生意。我因为以前我就做我我就是一个推销员，对不对？我们推销员的思维。绝对不是缠住一个客人。其实我们的推销员的做法就是平均法则，也就是说，你每一个人都对他一样的好，然后呢，他的这一个成交的这个几率都一样的高，对不对？这个时候这样子出来是最平稳的，因为是最符合你的呼吸的。所以这个时候，就算每天店里面满满的都是人，其实你就抓成功率就好了，对不对？我们在抓的其实就是一个获然率而已。我们不需要说每一个都成交，干嘛要那么厉害，对不对？为什么每一个人进来都要成交？不成交是正常的，啊，是不是？哦，但是我们在不成交的时候，我们做到最好的样子的不成交，而不是我一定要想办法成交你这一个人，对？因为因为你知道是有成功跟失败的，你就其实把你该要做的事情做好做完就好了嘛。其他的事情很重要吗？其他的事情一点都不重要，对不对？当你把这件事情做得很好的时候，然后它有一定的获展率，这样子就可以了嘛，是不是？它甚至不一定要真的多好的态度，都有不一样的获展率，对不对？像在英国，在那个在那个 China Town， 英国的 China Town 里面，伦敦的 China Town， 哦，有一家餐厅是以非常的不礼貌，这个菜上上菜都是用丢的，哦，什么这样子的嘛。就是就是非常的不礼貌的方式这样子，然后生意好的不得了，大家都知道有这一间餐厅，大家都要去体验可以有多不礼貌，对不对吼？那所以<笑>我自己没有去过，你知道吗吼？我我每次要去，他都已经打烊了。然后呢，我我那个德瑞克哦，就是英国的路易斯的老板吼，他就说他们有的时候跟他们朋友去吃啊，去吃的时候哦，他们就说这次体验不好，这、就是、不够无礼。<笑> n o t rude enough， <笑>对不对吼？应该要再更更没礼貌一点，对不对吼？也就是说，如果你有一定既定的样子的时候，你有这一个 pattern， 能够接受的人都已经够多了，你知道吗？就算你超级不礼貌，愿意接受的人也都够多了。但是没有人能够承受的是什么？没有人能够承受的叫做呃承诺。被被糟蹋，<笑>你说只告诉我一个人，你说只对我一个人，结果你对每一个人都说这样子的事情哦，这个你说谎了，说谎是不行的，对不对？你可以当个混账，对不对？你可以当个渣男，但是呃呃，应该这么说哈，你可以当个牛郎，但是你不能当个渣男，是不是？牛郎是什么？牛郎就是。天生我今天来就是当就是就是甜言蜜语的，你给我钱，我甜言蜜语。你想听什么，我感受得出来，我就会讲得出来，对不对？好的牛郎就是可以讲出漂亮的话，对不对？啊，所谓的漂亮的话，不是他妈的当一只哈巴狗哈，就是就是讲出他们需要听的话，是不是？哦，那今天渣男是怎样？今天渣男是做了很多的保证，但是最后都没有做到。对不对？那你如果要当一个商业的渣男，你那么对每一个人通通都讲，就是说哦，我只对你最好，我只对你怎么样，我只爱你一个，就最后他发现不是这个样子，那你就是商业渣男啊！那这样子当然大家就讨厌你，这有什么好讲？这没有什么好讲的、啊，对不对？好、哦，所以回到问题点，你你到底想要做什么样子的事情？你的重点到底是什么？对不对？所以这个其实才是一个比较重要的重点呢。也就是说，我们今天我所要维持的，我所要维系的是什么东西？对，也就是说，如果你希望顾客看你是什么样子，那其实你就必须要做到这个样子嘛。那你如果做不到，你就不要讲，是不是？那回到我的那个 partner， 然后因为这样子之后，然后我们的整个生意其实开始下降。其实大家都看得出来，继续这样子就会死，不然的话就是客人要全部重洗一遍。那我那个时候本来就已经。打算要再重洗一遍了，重洗一遍了，我就会从头开始，然后完全不管的把这件事情全部通通都以我的方式把它重新 renew 一次，对不对？那我觉得这没关系，所有的客人放掉也没有关系，我其实重来，然后呢再建立起这一个豁然率的这一个制度就可以了。是不是？我觉得这样子才是最重要的哈。那所以，我我讲了一个多钟头了。好 ，OK。那我我觉得我们赶快把这一个重点把它讲完哈。就是其实、就是、我这一集的重点是什么？<笑>哦，好 ，OK 了哈。那我我觉得很重要的一个点啊，就是说我们到底要的什么东西？你的重点在哪里？你到底是爱钱需要钱，或者是你要赚钱？基本上三种都不一样，对不对？你要赚钱当好螺丝钉，你爱钱搞清楚什么是钱，你需要钱那搞清楚你要怎么样才会有你需要的钱，对不对哈？那对我来说的话，其实老实讲啊，我觉得啦，我觉得累积是一个很重要的一个事情，所以我其实是在是在在做一个系统。其实老实说哈，嗯，我要讲这么明白嘛哈。回回到我们前面所讲的，其实我今天真的想要讲的重点，然后我刚才才突然想起来，就是表象不一定是真实的，对不对？一个一个艺人，然后呢，他开了一家公司，赚了很多钱，真的是他赚的吗？对哦，我们今天在讲的，就是说一个艺人，哇，他的收入多少，这真的就是这个他所形塑出来的这个的产业价值里面的最高吗？对不对、哦？比方说我们讲了啊、哦，日本的 smart 之前哈、哦、哇赚很多钱，对不对？木村拓哉哦，是不是？诶，相取胜吾是不是？还有这个这个曹简刚是不是？哦，这些人，呃，他真的赚了很多钱吗？哇、哦，团长中居正广赚了很多钱吗？对不对？谁赚最多？其实杰尼斯事务所啊，是不是？这都还是我们看得出来的。那如果我们看不出来的呢？我们不晓得的呢？对不对吼？所以这其实基本上整个世界就是一个以经济为主哦。我们讲的是经济公司的那个经济吼，它所创造出来的一个价值，就我们在讲的就是你买的东西为什么不会增值？对不对？因为会增值的东西在能够炒作的人手上，如果都在你手上，都在平民老百姓手上就一大堆，那他怎么炒？他花再多钱都炒不起来啊！可是如果就在他的手上，他左手换到右手，右手换到左手，怎么换呢？找人头嘛，是不是？哎，这个东西来你拿去，对不对？他交代他下面的手下拿去舒富比拍卖，对不对？吼，然后再交代另外一个手下从这边再把它买过来，对不对？吼，然后他把这个佣金放。放给这个舒服比，是不是舒服比可能拿个两三成的佣金，是不是哈、哦？这个东西从一百块变成两百块，哦，那一百块变两百块，它付六十块，对不对？但是它的本来的价值大概是十块，对不对？十块它本来是十块，然后呢，呃,呃它的成本十块，然后付给舒服比六十块之后呢，它这个东西本来从一百块变成两百块，所以呢，它其实。这一个实际上对他而言的话，是一百变成一百三，对不对哈？那还在他手上啊，对不对？然后这个时候，他再从这个两百块，哎，下一次喊到五百块，一样的这样子的模式，喊到五百块，都是自己人，对不对？那他要给苏富比多少？我们刚才讲一百三嘛，哈啊，他再给一百五，一百五的话，这样子变两两一百五再加上这个一百三，那这样子变两百八。那东西变多少？变五百，是不是？那它本来它这样子，它它赚了多少？哎<笑>、欸，没有，本我、哦、没有那么多哦，所以一开始七十，所以它是七十加上一百五，哦，所以这样子其实是两百二，对不对？但是东西变五百，然后第三次哇，再上去八百，八百它要付多少？付两百四。给那个给苏富比，所以、啊、他本来这样子两百一加上两百四，呃，变四百五，但是东西变多少？变八百，对不对？吼，那东西变八百，这个时候都还在他手上，对不对？然后下一次哇，再喊上去一千五，哎、欸，这一个来了一个来了一个傻逼，对不对？出了一千五，出出了一千五之后啊，然后哎。欸他卖掉了这个东西，他拿了一零五零回来，然后扣掉他的四百五，他赚了六百，对不对？那你想想看，这这一个东西，这个整个系统今天是这样子做的，那呃，他有没有赚钱？他赚了多少，对不对？那这个可能就是从呃，他假设这样子花了三年的时间好了，他三年的时间干了这件事情，他手上本来是。呃，十块钱的成本，但是呢，他从一百开始喊，然后喊到了两百，对不对？哈，那所以他这样子来三年来说的话，呃，他本来是十块变成六百，那十块变六百，等于是呃六十倍，六十倍除以三年，他的年化报酬其实是六十除以三是两千呐，<笑>对，呵呵呵，两千 percent 是不是？哦，我不知道这一个世界是不是运行起来就是这么的夸张，对不对？但是呢，在这些的市场上面的价值，有的时候在堆积的时候就是这个样子。那他手上还有好多个，然后再来都是一千五为单位的往上。那你想想看，这个有多少？然后他每一个可能最一开始的本钱都是十块啊，是不是？吼、哦，所以呢，对他来讲的话，跟对你来讲是不一样的、啊。对不对？所以接下来他已经把这个东西都推上去的之候，他后面还有一百个，那他两三年再丢出去一个，哎，他全部都赚一零五零、一零五零、一零五零啊，或者是下一个拿到他一千五的那一个的时候，哎，他也这样子炒作到了三千，<笑>那这叫好玩啊，是不是、嗯？所以有的时候我们在看这个东西我不知道大家有没有发现啊，就是大家都会听说哦，哇，这个毕卡索很贵，什么很贵这样子，哎、欸，可是价差为什么很大？某一幅画哇要几亿，但是某一幅画大概看起来也差不多，不会差多少，哎、欸，大概只要几千万就有了，对不对？是不是这个东西是假的啊，或者什么？我、哦、没有哈、哦，这真的有的时候哈，它就是一个系列，一个系列，一个系列这样子，不同系列哈。哦当这个炒家的手上不够多的时候，这个东西就是比较不值钱。当这个炒家他真的这一个系列比较多的时候呢，他会透过很多人哦，艺术评论家这个是最有艺术价值的。<笑>就是你如果毕卡所，地下有知、這個<笑>，哈，伊都托哈，伊都甲你托梦哈，伊种甲甲类艺术评论家的帕西，对不对我的艺术还有高低的，是不是哈？你说了算了，不是我说了算了，他妈的，这这乱讲一通，对不对？如果你是毕加索，你一定是这样子想的嘛，对不对？怎么不是我讲，是你讲，是不是？<笑>好啦，哈，那所以回到哈，我们很多媒体上面我们所看到的东西，到底是不是事实嘞？我觉得很多时候哈，都有很多的端倪啊，就是它根本就是。不合逻辑的，但是不合逻辑，为什么大家愿意去相信这件事情？这不是很奇怪吗？对不对？它不合逻辑，但是大家愿意相信，我觉得，我觉得大家可以思考一下了吼。好 ，OK， 那这个我们服装的社会人类学这一集就到这里，我们下一集不见不散了，拜拜。